0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙,伙人丁学文，学文和听众朋友问好。
1: 嗨，大家午安，大家好！冷了好几天，总算有点回暖了啊、哦！希望大家吃好睡好，记得保暖
0: 。去年二月二十四号，同样寒冷的日子里呢，俄罗斯正式入侵了乌克兰。到现在呢，战事其实已经一周年哦，时间过得很快。那国外各大媒体其实也都规划了乌尔战争一周年的特别报道。竞选人这一期呢，也花了相当大的篇幅，从各个面向深度回顾了这场战争。那回看这一周年，呃，乌俄战争的影响哦，经济学人到底是怎么解读的呢？我们先请学文来分析。学文
1: ，不知道大家有没有听过李清照的一首词啊、哦？乍暖还寒时候，最难将息。这首宋词呢，精准地捕捉了人们的生活感受，也很切合今年台湾的气候变化。真的，一早一晚温差之大，令人难受，冻醒又热醒，正是最近的台湾气温变化。但想想啊，全球地缘政治的变化何尝不是如此？确实啊，随着春节的结束，元宵花灯的熄灭，俄罗斯入侵乌克兰的战争也届满一周年了。没人知道， 2023年会是战争升级的一年，还是问题解决的一年，又或者是另一个陷入残酷僵局的一年。我想。可能连俄国总统普丁他都想不到，当初所谓的特别军事行动，竟可以演变成这样拖泥带水的消耗战。接下来的战事到底会怎么发展呢、哦？势必会牵动全球震惊情势的变化。首先，一年后的今天，许多令人难过的事情其实已经发生了。死亡的人，乌克兰、俄罗斯两边都有，更别提那些被俄罗斯飞弹打散在欧洲各地的战乱失散者。还有，这个世界更加的两极分化，更加的贫富不均。而普丁在最近我们听到他的演讲中，你完全看不出他有任何的后悔，对的。最新一期的《经济学封面设计啊，让我们在乌克兰国徽的黄蓝色系中看见一个蓝色头戴钢盔的士兵剪影。比较特别的是啊、哦，剪影中蕴含的那只黄色展翅的和平鸽，而鸽子眼神前方，《经济学人》写上的是乌克兰的未来。《经济学人》这次用了序论第一篇第九页、第十六页到第二十六页的 briefing 专文，这里面有六篇文章哦，方方面面啊、哦，还有欧洲板块的第二篇第五十三页，还有六十二页的国际板块有九篇文章。这样的篇幅，带我们一同解析跨入第二年的俄乌战争可能的发展。文章一开始啊、哦，就说到乌克兰的盟友其实可以为自己开始喝彩了，因为他们真的有尽力啊、哦，在协助乌克兰对抗普丁。当然了，乌克兰自己表现出来的勇气和决心，我们也看到了，很值得称赞。他们在两个原则上其实达成了共识。哪两个原则？就是首先，乌克兰必须获胜，而且应该由乌克兰的总统泽连斯基来定义什么才叫胜利。当拜登上个礼拜二访问基辅的时候，他也再一次主动地呈现了美国的承诺 （commitment）。然而，普丁显然不这么认为。喊得再大声的原则，也有可能被打破。他相信西方早晚会尽显疲倦。随着2025年的美国新总统就任和中国的进一步表态，他最终仍有可能被证明压住正确。他这个礼拜的讲话啊、哦，清楚地表明他正在动员俄罗斯进行一场可能会持续整整一个 generation 一代人的战争。在这场耗时旷日的战争中，只有当普丁和俄罗斯这一方开始感觉力不从心，乌克兰才有机会取得胜利。西方领导人需要向俄罗斯表明的，其实就是他们的决心，但这样可能还不够。怎么让西方国家的人民愿意为持久战做好准备？我想挑战更大。第一项任务呢，就是摸清楚风险到底在哪里。有一些欧洲人相信，一项和平协定呢、哦，可以让这个世界回复到俄乌战争前的情况。事实上，俄罗斯、乌克兰和西方世界已经很难回到原点。西方认为啊、哦。拥有主权的乌克兰应该成为一个繁荣民主的国家。普丁则公开拒绝了过往那个乌克兰继续存在，并表示俄罗斯文明已经与西方世界开战。这场战争其实将考验双方的决心和力量。那第二项任务是什么、啊、第二项任务则是在战场上谁能够取得具体的优势。俄罗斯和乌克兰的春季攻势将揭示谁能够真正夺取更多的领土。俄罗斯的进攻虽然已经开始，但目前看起来进展不佳。乌克兰军队有可能选择在四月份或五月份再一次的发动进攻。乌克兰军队宣称的目标、哦、是通过夺取克里米亚和普丁在九月份、哦、去年九月份并吞了四个省份，来恢复一九九一年双方设定的边界。如果可以，乌克兰应该尽所有努力去取胜。四分五裂的乌克兰、哦、只会让自己变得更加贫困，而且难以防御。乌克兰东部和南部其实是矿产和农作物的来源地，也是所谓工业的中心。通往黑海的通道，更为乌克兰出口提供了安全的通道。在政治上，俄罗斯军队放弃的领土越多，就越能证明战争是徒劳无益的。普丁或者是他的继任者就越难证明重新入侵乌克兰实处有名。乌克兰的企图心应该包括克里米亚吗？当然是。事实上，它位于啊、哦、该国公认的边界内，它控制着进入乌克兰海岸的通道，也是普丁最真视的领土。实际上，克里米亚将很难被夺走，普丁可能会发出核子武器的威胁。n s k y 最好可以确保成功。一次失败的袭击有可能会让一般的俄罗斯人转而去支持俄罗斯的总统普丁。乌克兰的领土地位越强，在战斗结束后，它就可以在冷战中越加强大。最后可能是一项正式的和平协定，但更可能是一场停火，就像北韩和韩国之间长达70年的对峙。无论是哪一种方式，普京都不会轻言放弃。因此，乌克兰将需要一个可靠的安全保障。理想情况下，最好可以加入北约。乌克兰加入北约可以降低风险，将局面转向对普京不利。美国事先承诺了对北约一个国家的攻击。将被视为对所有北约国家的攻击。如果普丁真的敢发动入侵，他可能就是那个促成超级大战的人。在最近的慕尼黑安全会议上，几个国家，包括法国，已经表态支持乌克兰加入北约。然而，加入北约仍然还需要更多的共识。如果这是不可以实现的，乌克兰将需要双边保证和大量武器的支持，这样他才有可能变成欧洲的以色列，让俄罗斯感觉食不下咽。无论会发生什么样的事情，乌克兰对武器的需求将持续更长的时间。现在，他一个月发射的炮弹数量大约是美国一年的国防武器的产量。他的春天战役需要各种弹药、备件、防空武器、远程火炮，最后甚至是飞机。战后，他需要一整套和北约一样质量的武器。各国政客们坚称哦，他们已经意识到这些所有的需求，但具体的动作现在看起来还是很慢。他们需要改变想法。西方国家不可以继续维持和平时期的武器生产水准，这不仅是为了支持乌克兰，也是为了国防自卫。现在的国际威胁无处不在，他们需要发出长期补充弹药的讯号，投资于增产武器的能力，并在整个联盟内进行更多的采购，才能创建一个强大的国防产业。所以，乌克兰的经济必须好好。发展，否则民主体制会遭受质疑，西方阵营的国际公信力也会逐渐的削弱。首先，武器援助是必不可少的。鉴于美国提供了大部分的武器，其中大部分也应该来自欧洲。但私人资本也很重要。只有在乌克兰被视为一个投资的好地方的时候，私人资本才会源源不断的进入乌克兰。与以色列和韩国一样啊，乌克兰最大的资源其实就是它的 people 人民。就算处在一个充满敌对的边界上，以色列和韩国认。战成功让经济蓬勃发展了起来。在俄乌战争中，乌克兰让我们看见了什么是进取心和创造力。最重要的是，当这场战役结束，逃到西方的妇女和儿童不应该继续逗留在外，而是赶快回到自己的国家参与建设。那我的想法是什么啊？国际外交是一回事，地缘政治是一回事。那我们大家都知道，一股和谈的氛围正在兴起。乌克兰随时可能沦为另外一个砧板上的鱼肉。我们常常听到很多人说“自救者人恒救之”，我认为乌克兰应该先克服自己充满腐败政治的不良记录，在这方面。欧盟的承诺加上国家机构的建立是当务之急。只有欧盟成员国可以真心诚意地对待乌克兰，变革的前景才有可能。加入北约的正式谈判如果能在2023年马上就展开，当然会最好。随着战争的进入第二年，越来越多人会开始质疑乌克兰值不值得大家付出这么多的努力。更重要的是，通货膨胀的危机不见了吗？极端气候的变化趋缓了吗？谁敢保证那些本来要花在武器上的资金，最后不会被拿去资助各国？经济的发展，对这场战争感到担忧当然是正确的，但光靠交习普丁的侵略气焰是不够的。如果让俄罗斯占了上风，会让全球步入一条黑不见五指的道路，而在这条道路上，会让大家误以为强权才是正确的，国与国的边界可以有暴力去划定。这不但会加速欧洲局势的四分五裂，还会让普世认为的西方力量和他坚持的价值急剧下降。反之，小虾米扳倒大金鱼，可以为大家带来正面的力量。一个拥有主权的民主国家，可以不必向更大、更独裁的强权去低头。我们或许有机会看见一个从 Zelensky 和乌克兰人民的决心和勇气中振作而起的新世界。以上，大家就是我要跟大家分享的封面故
0: 事。毫无疑问的哦，这场战争其实已经非常的不可逆了。经济学人的副总编辑 Tom Standish 在年度大刊《的 World Ahead》2023年已经开宗明义的说了：，哦，过去的两年，事实上是由新冠疫情主导的全球走势，到现在呢，驱动力已经变成了乌尔战争。那这场大战带来的不可预测性，事实上包括了地缘政治、国家安全的冲击，也包括了控制通膨的艰难挑战，还有能源市场的混乱。那以这系列乌俄战争的回顾文中呢，我个人其实最喜欢的是国际板块深度写乌克兰难民逃到了异乡新境的变化还有挑战的文章，其实非常的 touching， 我非常推荐，也值得听众朋友读一读哦。但是其实战争打了一年，我也有问题想要请教学文哦。学文其实已经展开了区域的商旅飞来飞去的长期的游弋资本市场。你观察这场战争，如果是持续打下去，影响力还会像过去一年这么大吗？
1: 对的，易云问的真好啊、哦！真的，现在真的是报复性的出差啊、哦！光过去一个月啊、哦，我在台湾的时间其实不到十天啊、哦，也看见了东南亚、印度，甚至中国大陆各行各业那股憋了许久后的爆发力哦 m o m e n t u m 确实哦。俄乌战争带给这个世界两个事先没有预料到的资本市场的发展啊、哦，首先是能源危机，让原本就有苗头的通货膨胀雪上加霜，更逼得欧洲的工业大国德国，我们看到了手忙脚乱。另外呢，就是让第三世界对美元体系和所谓的 SWIFT 充满了质疑。现在哦，能源危机看似和缓了，不过通货膨胀大家都看到了挥之不去，石油人民币更是得到越来越多的波斯湾地区的国家支持。因此，我感觉。今年仍然是鬼谲难测的一年，只要利率上升仍然没有放松，稍微的风吹草动都有可能让全球乱传的资本搞得资本市场上冲下吸。所以啊，大家还是要步步为营啊。我想稍微小心一点还是比较好的。尤其今年啊、哦，大家都知道经济衰退的阴影到底会不会有，其实到现在没有人敢保证
0: 。我们休息一下，马上回来。我们回到现场啊、哦，除了精彩的封面故事呢，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？我们先请学文来接着解析。学文
1: ，平心而论啊、哦，我蛮喜欢这本《经济学人》的，虽然它是以政治议题为主啊、哦，不过在财经事务还有商业世界上也呈现了几篇掷地有声的论述啊、哦。最起码对我来说，我觉得收获蛮大的。除了封面故事上有关俄乌战争一周年的六大篇文章之外啊、哦，这一期《经济学人》的序论板块还有四个议题。雪论的第二个议题呢，来自欧洲，针对的是德国。文章在雪论第二篇第十页，还有欧洲板块第一篇第五十二页有两篇文章，真的花无百日红。过去几十年啊、哦，德国一直自律跟俄罗斯交好，这个做法呢，成功让廉价的化石燃料向西流动，并为德国的工业机器提供了动力。然后呢，我们就看到德国汽车啦、制造设备啦，还有消费品，成功的流向了中国。人们进一步希望，随着时间的推移，贸易的好处可以让俄罗斯放下侵略的野心，为德国节省高达数千亿欧元的国防开支，同时有效填补德国企业的收入。最后，大家可以皆大欢喜。不过很可惜，事与愿违。俄乌战争让这个政策时不我与，甚至让德国受伤惨重。在俄罗斯入侵乌克兰不过三天后、啊、所谓的新总理 Olaf s c h u l z、啊、在联邦议院紧急会议上就宣布了划时代的改变。他确定了两项重大的任务，这两项任务分别是：第一，为国家安全投入更多的资金；第二，确保安全的能源供应。现在十二个月过去了，有没有变化？对德国或欧洲来说，其实风险更大了。如果欧洲大陆要在军事上变得有效啊，并能够保护自己不受经济的胁迫，德国必须站出来，而且当仁不让。在能源问题上啊，德国其实别无选择，只能改弦易辙。德国也在忙于建设清洁能源基础设施啊。再生能源的发电量啊，德国在2022年达到了创纪录的水平。新的目标是到2030年，它的占总发电量的比例要到 80%。现在的问题就是国防方面的记录则远。远不如人意。更大的长期问题就是德国武装部队的尴尬啊、哦！因为数十年的投资不足，其实德国的这个欧盟最大、最富有的国家，它却拥有无法驾驶的坦克、无法飞行的飞机，以及驻扎在肮脏的军营中士气低落的德国军人。德国在过去十年甚至换了五个国防部长，我们现在很难想象啊、哦！还有一个比过去几年更令欧洲惊心动魄的一年了。专制国家带来的危险和对美国的依赖，意味着欧洲。都需要建立自己的国防体系，但除非德国这个欧洲最大的国家采取行动，否则这个努力注定失败。目前为止啊、哦，仍有德国的政治家或实业家希望，当战争结束的时候，与俄罗斯的关系可以恢复到原来的状态。德国还没有一个应对与中国经济来往风险的策略，或者一个关于中德关系的战略计划。其实很多看起来都在被延后。德国绝对不能在这个时代的转捩点上倒下，那会影响全世界的经济。接下来啊、哦，我们拉回大西洋的另外一侧，美洲，或者是说谈谈美国、哦。金一选用了《序论》第三篇第十一页，还有《美洲版块》第一篇第四十三页啊，有两篇文章检视美国的移民政策。文章的开头就非常好玩啊、哦，金一选以边境的混乱会从一生自己饲养的狗开始狂吠开始啊、哦。事实上，拜登现在的边境非常混乱，墨西哥南部的问题、美国经济的强势，还有一系列混乱的联邦政策，就是导致二零二二年竟然有两百万的非法移民想要越过美国南部的主要原因。不过，由于民主党人在其中选举失去了众议院的多数席位，拜登开始转向。经济学家认为他的新政策啊，其实还不错。有一些新政策马上就会宣布，无论是美国人还是还没有成为公民的美国人都将受益于更加人性化和慷慨的移民制度。美国的劳动力市场本来就很紧张，这意味着它非常需要新移民，而且这些新移民也比较容易被接受。过去的一个困难是啊、哦，从墨西哥边境进入美国的移民，你一旦到达之后，你要先去申请庇护。许多人没有试图偷渡，而是接近边境守卫并寻求庇护。但接下来的移民审理往往耗日旷时，而在疫情期间，以公共卫生为由，美国可以为所欲为的驱逐非法的移民。但疫情现在已经结束了，无论如何，被四十条法律啊驱逐的许多移民已经开始回归，而美国政府的新政策要求任何想要申请庇护的成年人，你都必须先获得面试的预约。他们必须在抵达之前通过智慧型手机的 APP 去申请预约。此外，美国政府已经将每个月啊从古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉接收的难民人数增加到了三万人。所以你只要符合条件啊，包括你拥有护照啦、财务担保啦，或者是你能够支付。飞机的运费哦，你这次就可以获准。当然啦，计划公布容易，实施难。和墨西哥合作其实会帮助比较大，但远不能保证。但美国真的需要更多的经济移民，他还需要规范哦，居住在他境内一千万多个非法移民的身份，其中许多人其实已经在美国生活几十年了。不过哦，无论如何，控制好南部边境的移民流动，肯定对让美国变得更强大会有帮助哦。这期序论的第四个议题哦。回来聚焦非洲最现代化、最多元化的一个国家——南非，而且南非的政治正在大转弯。文章在序论第十篇第十一页，还有中东和非洲板块第一篇第四十八页。经济学員对南非最近的向中国和俄罗斯靠拢非常不以为然，并认为这个转向对南非和全世界都是百害无一利。真的是这样吗？去年八月哦。当俄罗斯飞弹袭,袭击乌克兰的时候，南非的外交部长出人意外地发表了一项新政策。这个外交部长啊、哦，叫 p o n d 潘斗，使得国家利益成为了南非外交政策的基石。这公然推翻了啊、哦、南非以前的原则，也就是人权应该知道他的国际关系。似乎是为了强调这种转变，这个外交部长猛烈抨击了南非的一些最亲密的盟友，包括指责美国欺负非洲国家，指责欧盟在贸易关系中不诚实，指责西方世界。在谈论跟穷国的共同价值观的时候，口是心非。上个月啊，南非欢迎了俄罗斯的外交部长。这个礼拜。南非会与俄罗斯和中国共同举行海军的演习。原本啊、哦，西方民主国家是南非的主要贸易伙伴、投资者还有捐助者，这将削弱人民的权利，破坏非洲变得更加民主的努力。对南非来说，最重要的是损害它的经济，削弱它的外交影响力。事实上，通过占国际贸易不到百分之零点五的俄罗斯结盟，南非有可能损害它的最大贸易伙伴，包括欧盟的百分之二十二和美国的百分之七点五的关系，有理由加强和中国。因为中国有百分之十六哦的贸易联系，但南非认为要在亚洲进行更多的贸易，就必须敌视西方世界。经济学认为这是一个错误的认知。经济学家看起来哦，把南非真的骂得狗血淋头啊！这一次这个议题，好，序论的最后议题呢，总算回到中国，谈的是中国和全球新经济经济体的债务纠缠。经济学家用了序论最后一篇第十二页，还有财经板块第二篇第七十页有两篇文章哦，搭配的标题很有趣哦，他写的标题是。本来有一带一路嘛，各位记得哦。他这次写的是更紧的一带，更短的一路，狠狠讽刺了中国的一带一路。文章提及哦，中国现在正以惊人的速度成为全球最大型的一家海外贷款机构。在二十一世纪初哦，他向贫穷国家提供的其实贷款是为数不多的。可是如今，他已经成为比国际货币基金组织 m f 或世界银行 （World Bank） 更大的全球债权人。这种慷慨对寻求基础设施融资的贫困地区来说，当然是福音。但随着借款人的财政遇到困难，这又成为了另外一个更复杂的全球问题。今天的上比亚和斯里兰卡、哦、大家都听过了，正陷入了跟中国和其他债权人的债务重组的谈判。巴基斯坦很快会加入这个行列，而集团体的这个财政部长啊、哦，本周会在班加罗举行会议啊、哦，试图推进进度。这个想法也不是完全悲观，尽管中国还没有解决过去的贷款错误，但他似乎正在从里面、哦、去吸取教训。波士顿大学有一个研究啊， 2 0 1 6年中国两大政策性银行的新承诺已经是世界银行的两倍，但到了2021年，中国这两家政策性银行承诺的金额变成不到原来的十分之一。中国资助的公路、铁路的平均长度也变得更短，从2013年到2017年的238公里，减少到2018年到2021年的157公里。所以。他才会说，一代变得更紧，一路变得更短，中国变得更小心了，但贫穷国家变得更担心了。此外，中国现有的贷款存量也可能会遇到麻烦。金玉玄认为，哦，向世界银行提供援助是不可能的，但如果中国拒绝削减本金，他应该可以通过延长到期日和降低利率来做出同等的贡献。有很多人就认为，可以让每个公共和私人贷款人更好的了解怎么计算出每个债权人的债务份额。现在这个世界当然没有一件事是容易的啦，也不会有理想的解决方案。例如，减少债务存量往往比延长债务期限更可以有效的恢复借款国的增长。但正如中国在贷款方面变得更加严格一样，我们也应该考虑简化债务的谈判推进。所以，文章最后一句话，我觉得最神来一笔哦。经济圈在文章最后一段话写的是：中国海外融资的未来，其实应该是更紧的一带，更短的一路，还有，请加上更快的谈判。照例啊、哦，我们来看看这期的亚洲版块有十篇文章，我特别选了第一篇和第二篇两篇文章和大家分享啊、哦。至于第三篇谈北韩的，还有第四篇的边野专栏谈的日本固有的僵硬传承文化的分析哦，大家有空可以自己翻译一下。在有的板块第一篇第二十九页哦，金玉玄这次聚焦在哪里？这个国家很多人常常听，但是不了解，叫菲律宾，但不是那个杜特地的菲律宾，他已经下台了，而是新的总统小马克思的菲律宾。文章内容甚至提及了台湾五次哦，所以常常提到台湾。确实哦，在大国竞赛重新调整的亚洲地缘政治变化中，西方对菲律宾的重新关注越来越明显。这个拥有 1.15 亿人口的群岛国家，其实在经济上并不富裕，国防开支也很。很少，直到去年才改由一个哦，本来是反美国的民粹主义者开始领导。然而，新的总统小马克思也同时开始让菲律宾恢复了过往的亲西方世界的态度啊、哦。由于距离台湾不远，这个地理位置跟美国长期以来的关系，让菲律宾成为了西方的战略性中心。随着中美之间的对抗越来越激烈，菲律宾在亚洲的安全议题中越来越突出。今年二月。在美国国防部长第二次访问马尼拉的时候啊、哦，菲律宾宣布允许美国的军队使用四个菲律宾的军事基地。根据先前的所谓 e d c l 中文叫做加强防务合作协议，这让美国能够轻而易举的进入九个菲律宾的基地。而更重要的是，新协定可能包括了位于北部啊、哦、卡加延卡加延省的两个海军基地，他们距离台湾海岸竟然不到400公里，也只有250英里啊、哦，这使得他们成为美国和盟。军最接近台湾的发射台，相比比较远的日本岛屿的基地哦，这些基地更容易防御还有补给。那众所周知哦，美国跟菲律宾一直有着密切的联系，最基础的是大量的菲律宾侨民和共同的美国文化的元素哦。你知道菲律宾人都讲英文讲得很好吗？目前为止，美国政府已经同意支付八千两百万美元来升级五个菲律宾基地的基础设施，而去年十月，他还向马可斯政府提供了一亿美元的军事资金。很多人认为菲律宾其实。就是太平洋上的波澜了，以俄乌战争去看呢，所以其他的美国盟友也在投资跟菲律宾的关系，尤其是日本。去年年底哦，日本向菲律宾派遣了两架战斗机进行联合的军演。澳大利亚已经跟菲律宾签署了部队互访的协议。本月早些时候，英国和菲律宾在马尼拉就海上执法问题举行了会谈。而上个月，法国和德国表示愿意跟菲律宾进行三边的海上巡逻。但这些动作相比中国对菲律宾的经济贡献，又变得微不足道。小马克思在今年一月啊，就一个多月前访问了北京，并获得了230亿美元的投资承诺，包括能源这些领域的投资承诺。中国的企业拥有菲律宾 40% 的电网和大部分的电信基础设施。你譬如说，中国的电信巨头华为提供的设备，据称被用在美国获准进入的一些军事基地。但菲律宾其实最需要的不是只有投资啦，它其实真正需要的是一个和平哦 ，peaceful。而正如小马克思总统曾经说的。南海的和平将取决于美国和它的盟友对中国的侵略保持着有效的威慑啊、哦。另外呢，亚洲板块第二篇第三一页这篇文章也很有意思哦，他谈的是保护主义正在扼杀太阳能电池板的供应，谈的是印度哦，文章提及印度的再生能源口号其实喊得很大声，大家都听到了，但动作一直很慢。截至2022年年底，印度总共安装了六十三吉瓦特的太阳能发电能力，这远远低于哦政府喊的一百吉瓦特的目标。有三个因素阻碍了印度的再生能源的发展。首先，如果没有吸引人的资金奖励，印度家。其实根就没有动力去配合环保。第二个呢，就是能源公司、企业啊、哦，也没有太多的 momentum 动力啊、哦，去推广屋顶的太阳能。最后一个瓶颈就是保护主义，他们不愿意用中国的太阳能板，但是自己生产最少需要七年呢、哦。那这期的中国板块呢，是从第33三页到36六页有四篇文章，内容啊这一次比较没有那么正直啦，所以我还是简单帮大家 summary 一下。第一篇第33三页啊，谈的是中国对乌克兰的态度。事实上，随着美国及中国走向新冷战，乌克兰战争越来越像两个大国还有它的敌对意识形态体系之间的代理人冲突。2月18号。中国的这个副总理、哦、王毅在德国慕尼黑安全会议上宣布，中国会提出所谓停战的建议。中国政府也在二十一号发布了全球安全倡议概念文件，呼吁尊重国家的主权及领土的完整。金一玄引述乌克兰总统泽连斯基的话啊、哦，他说：“如果中国跟俄罗斯联手爆发一场世界大战，不是不可能、哦、中板块第二篇第三十页、哦、谈的是中国的足球啊、哦，大家知道中国的足球其实是一个。非常令中国人心痛的东西哦，中国的男足踢假球最近爆发了一个案件哦，那让前国家的男足的总教练李铁哦，在2022年11月就被带走调查，而且风暴越滚越大。1月19号，今年中国足协前秘书长刘毅、常务副秘书长陈永亮同一天被查落马，而足协的主席陈戌元今晚遭通报被查后，立即要为中国最热门的新闻。文章最后说到，在政治话题备受压制的中国，对足足球的抱怨有时候看起来像是对政府工作的讽刺，而在足球领域，政府和社会、政府与企业之间始终缺乏分离，当然就不可避免的会滋生腐败啊、哦。那第三十六页的茶馆专栏呢？这次谈的其实台湾有人在提叫白法运动哦。最新的变化是哦，武汉当地的老人指责高级官员和党的干部比其他人获得更丰厚的养老金和医疗保险。如果经济增长放慢哦，真的有可能将民众的抱怨变成一个颜色革命、情绪选的想法哦。不过到那个时候，中国的统治者肯定会把民族主,主义视为他们最好的挡箭牌。这本经济学的商业板块这一次有七篇了、啊，其实比较多。其中商业板块第一篇第六十五页是整本杂志里面我比较喜欢的一篇。经济学又发明了一个新字啊、哦，叫 “auto Asia” 啊，亚洲替代链。文章说到过去数十年啊，中国一直担任世界工厂的角色。例如，二零二一年中国电子产品跟零件出口总额达到一兆美元啊，就是新台币三十点八兆元啊。可是中国跟美国之间的科技脱钩越来越加深，中国劳动力再也没有像以前那么便宜，所以金星璇指出，在商业压力跟政治压力的双重替代下，越来越多的外国企业开始把一部分的供应链移出中国，到其他的亚洲国家寻找所谓的 “Out o Asia”， 就是亚洲替代链。研究公司的数据啊，已经告诉我们， 2 0 2 0年到2022年期间呢，在中国营运的日本企业数量已经从 13,600 家降到了 12,700 家。收你啊，日本的收。尼。计划把相机生产从中国转移到泰国，而韩国的三星、三星已将中国员工数量削减了三分之二以上。据报道啊，美国的电脑制造商戴尔。计划在二零二十年前停止使用中国制造的半导体晶片。高科技产品制造商真的在重新考虑对中国的依赖，尤其是涉及先进半导体的制造商，戴尔、三星、Sony 这些公司面临的问题是：那我们要去哪里找替代品？事实上，没有一个国家能提供类似中国的庞大的制造基地。不过，经济学者指出，亚洲各经济体的集结其实提供了一个优秀的选择。你譬如说，从日本的北海道开始，延伸穿过南韩、台湾。菲律宾、印尼、新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨、孟加拉，甚至到印度西北部的古籍拉特邦，这些成员具有明显的优势，包括日本的高科技及雄厚的资金，印度的低廉人力。而这个替代的供应链能不能实践中奏效，是对新兴地缘政治秩序的一大考验。但挑战也是所在多有啦。连接亚洲替代链的基础建设其实是很简陋的，挑剔的法规及国家雄心很容易破坏亚洲替代链。此外，放弃所有中国制造的零件根本就不可能。最重要的是，亚洲替代链的未来可能仍要仰赖印度的十四亿人，所以印度必须要争气。无论如何，随着时间过去，中国对外国制造商的吸引力真的在降低。中国的劳动力没变得比较便宜，中国的毕业生也没变多。美国可能仍会意识到，减少对中国的依赖，就必须跟友好国家建立更密切的关系，包括重新加入 CPTPP。而作为中国的一个新兴替代品。欧洲、Asia 亚洲替代链仍然有着无与伦比的地位。另外呢，商业板块，我想再推荐两篇文章哦。其中第四篇第六十九页谈的是沃尔玛哦，和其他的零售商本周发布的财务报告告诉我们，面对一代人以来最高的通货膨胀，美国人正在改变他们的购物习惯，同时想方设法买便宜货。Goldman Sachs 就表示，美国家庭已经花费了他们超额储蓄的三分之一，到2023年底，就今年底哦，他们会再把另外三分之一花掉。像 Home Depot 啊、哦、和 Warmer 这样去年炫耀自己定价能力的公司，现在都变得越来越谨慎。上个礼拜。食品巨头卡夫亨氏就表示，今年肯定会涨价啊、哦。另外呢，熊比特《熊彼特传》呢第71页啊，基金学认为啊，阿法贝应该把 YouTube 分割出去。为什么？基金学认为 ，Google 创办人佩奇和布林呢控制的阿法贝超过百分之五十的投票权，他们肯定不想成为第一个抛售小金鸡的科技巨头。不过大家都知道，中国的抖音来自熊熊，又没有明显给予 IPO， 投资人可能会更乐意投资同类的公司股票，尤其是准备跟。全球媒体巨头竞争的企业，而那些创意经济的富豪更是如此。好，最后让我们来看看这期财经板块有六篇文章，我今天呢会推荐三篇文章啊、哦，所以今天的内容真的有点长啊、哦，希望大家有点耐心。我要重量推荐的是财经板块第一篇第七十二页，谈的是大家非常关心的一个议题。利率上升，全球那个高达130兆美元的账单怎么办？更重要的是，哪些国家会很危险？真的哦，现在的通货膨胀让全球央行再也没有办法老神在在。事实上， 2 0 2 1年的第一个季度， 5 8个富裕经济体和新兴经济体的基准利率平均是 2.6% 可是到2022年的最后一个季度，这个数字升到了 7.1% 与此同时，这些国家的总债务达到了创纪录的300兆美元，也就是 GDP 的 345% 早就比疫情爆发前的。两百五十五兆美元，也就是 GDP 的百分之三百二十，高了很多。为了评估借贷和更高利率的综合影响，金玉玄估计了58个国家的企业、家庭和政府的利息支出。2021年，他们的利息负担是 10.4 兆美元，占总 GDP 的 12%。但到了2022年，这个数字达到了130兆美元，相当于总和 GDP 的 14.5%。可怕吧？金玉玄根据这两个变数啊，对58个国家的家庭、企业和政府进行排名，债务占总收入比例和过去三年的利率增长。而在家庭单位方面啊，先来看一看。荷兰、纽西兰和瑞典会对利率上升最敏感，而在商业领域啊，尽管阿达尼陷入了瓶颈，但由于债务跟收入之比 2.4 相对还是比较低，而且利率上升的幅度在印度比较小，所以印度的表现是不错的。S M P Global 指出啊，欧洲企业的违约率最不乐观。你比如说法国企业最严重啊，它的负债跟营业总利润的比率接近九，高于卢森堡以外的任何国家。另外，匈牙利的央行已经迅速提高利率，保护它的货币。这个国家的企业债务非常沉重，最后也最重要的就是政府债务、哦、资产管理公司 PGIM 就表示，需要关注的一个关键变数就是债务的风险溢价。在经济选的样本中，意大利的公债殖利率增幅比任何其他欧洲国家都要来得大，而新兴经济体也很惨。阿根廷最近跟国际货币组织安美 f 达成了一项纾困的协定哦，要求勒紧裤带。埃及的中期政府公债殖利率也比疫情前的水准高出四到五个百分点，但它正在试图压制。非洲的加纳跟阿根廷一起陷入了严重的困境，现在正着手财政和货币的紧缩，以争取国际货币基金组织的支持。最后，尽管债务水准很高，但由于稳定的利率，中国在经济学家的模型中排名几乎垫底，就是最安全啊、哦。然而，它对全球债务压力的重要性却与日俱增。中国现在是全球贫穷经济体的最大贷款国，吞食了他们的膨胀的外债偿还额的三分之二，使债务减免工作变得更加复杂。西方政府当然希望它。他们击落的地球就是这个债务地球，但是当然不可能啊。另外一篇我想推荐的是财经板块第三篇第七十五页，谈的是外汇存底和外汇市场之间的交叉关系哦。过去啊、哦，我们听到各国央行政策制定者常常认为啊、哦，和外汇市场对抗是不明智的，借由外汇存底来推动和拉动货币更是愚蠢的。有一些正统学派甚至认为，一个试图捍卫货币的国家应该提高利率，而不是出售外汇存底。但去年的美元升值开始经受了现实世界的考验，许多新兴经济体的官员啊、哦，把它持有的资产用于捍卫本币。根据国际货币组织 IMF 的数据啊、哦， 2 0 2 0年底到2022年的第三季度，全球外汇存、哦。存底竟然下降了一点一兆美元，美元计价资产的持有量也下降了百分之五十。美国货币主计长办公室哦，最近就发表一篇论文，他们认为庞大的外汇存底很快会开始重建。二零二一年的情况告诉我们，外汇存底越大。外汇干预能力就越强，相反的，外汇存底一般的国家遭受了严重的贬值。2020年初，埃及镑对美元汇率是 16， 现在是31。巴基斯坦卢比的官方汇率也有所下降。论文还指出，健康的外汇存底可能还有另外一个好处，那就是消除了使用利率来捍卫货币的必要性，使国内货币政策能够更好的针对国内的目标。大型货币外汇存底者在美元近期飙升期间的经历，可能会给很多政府带来不同以往的新想法。这个趋势将随着美元霸权的旁落，成为全球央行的一个新做法，蛮有意思的啊、哦。外汇存底，最后一篇我想推荐的是第七十六页的梧桐树专栏，好不容易。中国开放了，但现在金融市场看多看空的各有各的道理。2月15号，巴菲特的好朋友 Charlie Munger 称赞中国企业比美国企业好多了，而且更强，而且价格更便宜。他甚至强调中国不会去入侵台湾。相比之下 ，J.P. Morgan 的分析师则认为绝对不可以投资中国。但事实上，金融市场正在减少对中国的风险敞口。私募股权基金仍然在调研中国的企业，但他们也在避免陷入供应链纠纷的企业去投资它。巴菲特的。呃，巴克沙哈索维尔在二零二二年最后一季度，大家都看到了减持了比亚迪和台积电。追踪外国投资的国际收支数据告诉我们，二零二二年的资金流入急剧的转为负值。尽管中国股市有上涨，但共同基金的流入在减少 ，ETF 基金甚至持续在流出。最有意思的是啊、哦，华尔街基金的不安在他们的行为上尽显无疑。他们改由提供华尔街的投资服务来赚中国人的钱。上个月 ，Bridge Water 哦，翻译叫桥水，在中国管理的资产增加一倍，达到了三十亿美元。不过大家要注意哦，它发行的是 o n s h r e 的资金，就是你中国人钱给我去操作，不再把外国的资金带来中国投资。以上代就是今天啊，我想跟大家分享整本杂志的综合解读。
0: 啊、呃，我个人对商业板块的第一篇文章《全球企业正在寻找中国之外的亚洲替代制造地》这篇文章，我觉得特别的有感觉。这个字哦 ，Alternative Asia Supply Chain Alt Asia， 这个新的词汇其实非常的有意思。仔细一看，其实就是中国加一，那个分布在东南亚还有南亚的这个一、e。那贸易战后哦，其实许多电子大厂就已经展开了中国加一的征途。我自己在2018年底哦，从中国广西的边境过去到北越的北宁北江工业区，去看这些台商如何因为贸易战哦。从中国移到这个中国加一的越南去看了，觉得非常的有意思。那我也去过印尼、马来西亚、新加坡，还有泰国这几个东西国家，事实上都是台上落脚的热门地点。那今年一月哦，呃，也刚去了一趟印度，不少苹果供应链上重要的供应商，像是红海啦、和硕啦、伟创，那都已经在印度这个地方扩厂跟生产。那事实上可以明显的感受到，中国拥有庞大的市场，也比这些 Out Asia 呃有更多更好的基础设施，因、yes, 此在中国单一国度呢就能创造价值，在这个 Out Asia 的货物运输面临的障碍还有成本，事实上都偏高。其实我在印度就看到这样的感受、哦，在印度所谓的号称国道高速公路上行走，你都还可以看到，有时候会有牛啦、羊啦在路边走，事实上比较感觉像是我们的省道。那它工业区的水还有电，事实上是稳定度都还不如中国大陆的工业区的。但这几年天灾人祸、哦、和看不到缓和的地缘政治的角力赛，从 supply chain r e s i l i e n t 这个词，就是所谓的供应链韧性的安全考量 L Asia 集合起来的劳动力和市场力，从竞选人这一篇表格，其实已经看到迎头赶上中国了哦。那对台湾业者来说，市场早该思索我们要如何快速练就跨国营运管理的能力和找到足够的人才，我觉得这个才是正道。比如说，在印度好了，中国的单一语言和族群，事实上在印度又变得更复杂，他们的语系啊、文化都更复杂的，所以事实上，我们如何在这样子的国家落地管理，这个事实上是新的挑战。最后，要再次跟听众朋友分享一个重要级的活动，由台积电创办人张忠谋和《晶片战争》作者 Chris Miller 现场对谈，从历史的纵深跟地缘政治的大视角，了解新时代半导体竞合新赛局与台湾的挑战。这场半导体世纪的对谈呢，将在三月十六号举行。有兴趣的听众朋友，请赶紧点击资讯栏的链接报名参加。下次同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下，学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，我们下周见。